0: Olá, cabeças pensantes! Bem-vindos! Eu sou Cristina Santos e você está no podcast Ruído Mental. O título do episódio de hoje é A Dança do Arco-Íris, que é um conto indígena, que fala do espetáculo da natureza na visão dos índios. O podcast Ruído Mental está no ar. Há muito e muito tempo, vivia sobre uma planície de nuvens uma tribo muito feliz. Como não havia solo para plantar, só um emaranhado de fios branquinhos e fofos como algodão doce, as pessoas se alimentavam da carne de aves abatidas com flechas, que faziam amarrando em feixe uma porção dos fios. Que formavam o um chão. De vez em quando, o chão dava umas sacudidelas, a planície inteira corcoveava e diminuía de tamanho, como se alguém abocanhasse parte dela. Certa vez, tentando alvejar uma ave, um caçador errou a pontaria e a flecha se cravou no chão. Ao arrancá-la, ele viu que se abrira uma fenda, através da qual, pôde ver que lá embaixo havia outro mundo. Espantado, o caçador tampou o buraco e foi embora. Não contou sua descoberta a ninguém. Na manhã seguinte, voltou ao local da passagem, trançou uma longa corda com os fios do chão, e desceu até o outro mundo. Foi parar no meio de uma aldeia onde uma linda índia lhe deu as boas-vindas. Tão surpresa em vê-lo descer do céu quanto ele de encontrar criatura tão bela e amável. Conversaram um longo tempo e o caçador soube que a região onde ele vivia era conhecida por ela e seu povo como o Mundo das Nuvens, formado pelas águas que evaporavam dos rios, lagos e oceanos da terra. As águas caíam de volta como uma cortina líquida, que eles chamavam de chuva. — Vai ver por isso que o chão lá de cima treme e encolhe — ele pensou. Ao fim da tarde, o caçador despediu-se da moça Agarrou-se à corda e subiu de volta para casa. Dali em diante, todos os dias ele escapava para encontrar-se com a jovem. Ela descreveu para ele os animais ferozes que haviam lá embaixo. Ela disse a ele que lá no alto as coisas materiais não tinham valor nenhum. Um dia. A jovem deu ao caçador um cristal que havia achado perto de uma cachoeira e pediu para visitar o mundo dele. O rapaz a ajudou a subir pela corda. Mal tinham chegado lá nas alturas e descobriram que haviam sido seguidos pelos parentes dela, curiosos para ver como se vivia tão perto do céu. Foram todos recebidos com uma grande festa selou a amizade entre as duas nações. A partir de então, começou um grande sobe desce entre céu e terra. A corda não resistiu a tanto trânsito e se partiu. Uma larga escada foi então construída e o movimento se tornou ainda mais intenso. O povo lá de baixo, indo a toda hora divertir-se nas nuvens, deixou de lavrar a terra e de cuidar do gado. Os habitantes lá de cima pararam de caçar pássaros e começaram a se apegar às coisas que as pessoas de baixo lhes levavam de presente ou que eles mesmos desciam para buscar. Vendo a desarmonia instalar se entre sua gente, o caçador destruiu a escada e fechou a passagem entre os dois mundos. Aos poucos, as coisas foram voltando ao normal, tanto na terra como nas nuvens. Mas a jovem índia que ficara lá em cima com seu amado, tinha a saudade de sua família e de seu mundo. Sem poder vê-los, começou a ficar cada vez mais triste. Aborrecido, o caçador fazia tudo para alegrá-la. Só não concordava em reabrir a comunicação entre os dois mundos. O sobe, desce e recomeçaria e a sobrevivência de todos estaria ameaçada. Certa tarde, quando o caçador brincava com o cristal que ganhara da mulher, as nuvens começaram a sacudir sob seus pés, sinal de que lá embaixo estava chovendo. De repente, um raio de sol passou pelo cristal. E se abriu num maravilhoso arco-íris que ligava o céu e a terra. Trocando o cristal de uma mão para a outra, o rapaz viu que o arco-íris mudava de lugar. — Yupi gritou ele. — Descobri a solução para meus problemas. Daquele dia em diante, quando aparecia o sol depois da chuva... Sua jovem mulher escorregava pelo arco-íris abaixo e ia matar a saudade de sua gente. Se alguém lá de baixo se metia a querer visitar o mundo das nuvens, o caçador mudava a posição do cristal e o arco-íris saltava para o outro lado. Até hoje, ele só permite a subida de sua amada, que sempre volta, feliz para seus braços. A beleza da vida, na visão dos índios, nossos irmãos, é maravilhosa. Tomara que um dia nós tenhamos também a mesma visão que eles têm, para que possamos honrar a terra em que vivemos, respeitá-la e amá-la como ela merece. Fiquem bem e em paz. Obrigado pela sua audiência.